0: Glaubt. Da kann Gott wenig überall, oder? Und dass man ihn versteht, wenn er sein Herz ausschüttet, als Gott, ein Gott, wo sein Herz ausschüttet. Ja, <lacht> für da ist eigentlich die Herausgerufene, hier, die Gemeinde, Gemeinde, Ekklesia, zu Deutsch, die Herausgerufene, das sind die, die auch gleichzeitig zu ihm hergerufen sind. Und ja, das ist, glaube ich, eine lebenslange Aufgabe, das Herz von Gott zu fassen und zu verstehen. Und äh, ich denke, er sucht das auch. Ort, wo er sein Herz kann ausschütten kann, wo er sein Herz kann ausbreiten kann und wo wir angezündet werden von dem, was in seinem Herz brennt. Gut, könnt ihr mal starten mit der PowerPoint. Danke vielmals. Etwas, das mich sehr bewegt, immer und immer wieder. Und je länger, je mehr, ist die eine Frage. Was sind die Perspektiven Gottes für die jetzige Zeit, für den jetzigen Zeitlauf? <lacht> was, wo wir so drin sind, da in Europa, weltweit. Und was so auf uns zukommt. Ähm, ja. Was ist jetzt wirklich wichtig? Und wie positioniere ich mich in dieser Zeit? Kann ich mal ein paar Sachen hören? Was ist so eure Vorstellung? Am, am Wort bleiben? Am Wort <lacht> bleiben? Habe ich das richtig verstanden? Ja, am, ja. am Wort bleiben, ja. Die Aufgaben wahrnehmen, wo wir hineingestellt sind? Die Aufgaben wir sind? Ich denke, da kommt nur so, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung, gut, okay. Also da geht mir auch etwas so, gell? Ich stehe dann manchmal da, oder? Und denke, Mann, eben, darum stelle ich mir ja diese Frage. Immer wieder hören, wenn er eigentlich gern zu uns hat. Immer wieder hören, wenn er eigentlich gern hätte von uns. Jeden Tag bereit sein auf seine Wiederkunft. Jeden Tag bereit sein auf seine Wiederkunft. Blick auf Jesus. Genau, es gibt einen Haufen Anders, wo man uns anschauen ja, Da könnte ich mit geschlossenen Augen herausfinden, wer das seid. Heißt. Ja, genau. Jawohl. Gemeinschaft mit anderen Christen. Gemeinschaft mit anderen Christen ist etwas Wichtiges, ja. Nicht egoistisch sein. Ein offenes Herz. Evangelisieren. Evangelisieren. Gut, ja, und so weiter. Ne? Also, ich da gebe einen Haufen, oder? Was, äh, was wichtig ist. Eben, ich bewege mich auch. Ich denke oft, und ich es ist so ein Prozess, ich möchte immer näher an den Kern kommen. Was ist denn der Brennpunkt? Was ist der Kern? oder? Jetzt, oder? wo ist mein bester Platz, wo ich den größtmöglichsten Beitrag am Reich Gottes und an der Menschheit habe? Wo ist der Platz? Das bewegt mich immer wieder. Und, äh, da kommt man manchmal auch auf abwägige Sachen, oder? Das gibt auch. <lacht> oder irgendwelche Randgeschichten und gleich immer merkt man, nein, nein, ich muss mehr ins Zentrum finden. Und, äh, die letzten paar Wochen waren für mich ziemlich umwälzend. Äh, ist manchmal ein bisschen eng geworden für mich, geistlich. Gott hat da irgendwie angefangen, einiges korrigieren und zu Recht rücken. Und dann ist immer mehr die Frage ja, was ist denn Gott am wichtigsten? Das ist alles meine Perspektive. Ich meine, da teile ich mehr oder weniger teile alles auch aber was ist denn Gott am wichtigsten? Okay, machen wir nochmal eine Runde. Bezüglich. Dass man auf die Zugehen, die uns eigentlich als größte Vitalleute. Auf die Zugehen, die schwierig sind, ja, ja. wo, wo unsere Finden sind. Dankbarkeit. Dankbarkeit. Vertrauen. Vertrauen.
1: Er will alle, alle Menschen zu sich ziehen.
0: Er will alle Menschen zu sich ziehen, dass wir das Gesamte im Blick behalten, ja. Mit dunklem malen der Bild. Da kommt jetzt so Puzzleteile und Puzzleteile zusammen. Meine Frage ist: Ja, was ist denn das für ein Puzzle? Wie sieht denn das Bild aus, wenn die Teile alle drin sind? Könnt ihr wir die nächste Folie mal sehen? Also da ist mir sehr, sehr nah gekommen. Darum heisst es ja wo sie Jesus gefragt haben, was ist denn das Wichtigste? hätte hat er die Antwort gegeben. Das Wichtigste. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Lieben. Aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten, wie dich selbst. Ich ergänze noch, wie in der Parallelstelle, in anderen Evangelien auch ankängt, ist, mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt. Was das Gesetz und die Propheten wollen. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit all seinen Gedanken, und mit ganzer Kraft und seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist viel mehr wert als alle unsere Opfer. Also hat mich sehr berührt und stellt einiges auf den Kopf, wenn das zum wirklichen Zentrum wird. Versteht ihr, das ist alles richtig, oder, was ihr gesagt habt. Und, äh, ähm, und noch viel mehr könnte man sagen, ähm, aber wenn, wenn wir das zum, zur Hauptsache machen, haben wir eine neue Agenda darüber. Dann fangen sich einfach plötzlich die Prioritäten verrutschen. Und äh, es gibt einen neuen Blick aufs Leben. Was ist gemeint, Geld lieben? Das ist für mich manchmal nicht so fassbar. Und Gott lieben geht sowieso nicht, oder? Das ist so, ich muss es immer fühlen, wieder fühlen, das Wort, das ist so viel gebraucht, oder? es ist wahrscheinlich, wenn alle Lieder, die je geschrieben worden sind auf der Welt zusammenfassen, dann sind wahrscheinlich 90% über Liebe oder irgendwelche <lacht> Sachen, oder? Und mir hilft es dann einmal, wir so aufzufächern, also wie ein Regenbogen, Licht, oder? Licht, Liebe gleich Licht, oder? Aber was ist Licht, oder? Und wir gesehen, im Regenbogen wird das wie aufgefächert, die Spektren vom, vom, äh, vom Licht, in die verschiedenen Farben. Und da hilft mir dann sehr, wenn ich so ein die, die Untertöne, die Zwischentöne anlasse, oder? Äh, da ist die Dreh von Agapao im Griechischen. Könnt ihr mal die nächste Folie mal haben? Genau. Also stellt euch mal vor, wenn man jetzt das würde so schreibt. Gott deinen Herrn anstaunen. Gott deinen Herrn bewundern. Freude haben an Gott deinem Herrn. Gott deinen Herrn sehr schätzen, hochschätzen. Oder eben das Gefühl und die Wertschätzung entgegenbringen. Zuneigung haben zu ihm. Herzlich und selbstlos mögen ihn schätzen. Das wird für mich dann plötzlich so ein blutwarm, äh, greif, greifbarer. Das kommt mir dann näher, hilft mir, eine genauere Vorstellung überzukommen, wie denn da könnte ich Also nur schon, ich schätze dich dermaßen. Lustigerweise haben wir jetzt da gesungen und gesungen und gesungen, habt ihr das gemacht in diesen Liedern. Viel Lieder über Beziehung, viel äh, Wort, äh, Begrifflichkeiten, wie die könnte aussehen könnte. Natürlich denke ich immer, die, die Formulierung, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Ich habe eigentlich gelernt, dass man Liebe nicht kann befehlen kann. Oder? Also, nehmen wir und das funktioniert eigentlich nur weil das auf Gegenseitigkeit beruht die ganze Sache wir können das also genau umtrüllen, weil die Liebe die wir entgegen bringen die Liebe hat ja er auch zu uns also könnte man auch umgekehrt sagen er stund uns an bewundert uns, hat Freude an uns schätzt uns er bringt uns ein Gefühl von der Wertschätzung entgegen. Er hat Zuneigung zu uns. Er liebt uns herzlich und selbstlos. Er schätzt uns. Das ist auch Agapau. Und wenn wir jetzt die nächste Folie schauen, dann wird es ziemlich selbstverständlich, dass es hier da nicht geht um eine Einseitigkeit Ich sollte jetzt den unendlich große Gott lieben, sondern es ist umgekehrt. Die Sache fängt bei ihm an. Und das ist eigentlich die Quelle. Drum ist das die angemessene Reaktion eigentlich. Es bleibt einem fast nichts mehr übrig. Wenn, wenn jemand da einen so gern hat, weg da in uns in etwas, dass wir nur staunen. Mir gefällt das Bild so, das große Herz und was kritzelt das Kind darin? Lauf. Also das ist so die, die, die Antwort vom kleinen Kindes auf das riesige Herz. Da mir so... Schönes Bild, ich weiß nicht, ist das ein Originalbank oder ist das ein Fake oder so, keine Ahnung. Irgendwo im Internet gefunden. Ähm, Lasst uns lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott sucht nicht das Liebenswerte, er schafft das Liebenswerte. Der Satz, der ist mir tief hinein. Und da eine wir flach raus, wenn der nicht stimmen immer... Er schafft das Lebenswerte und das hilft mir auch einen Nächsten, eben wenn wir nicht so lebenswerte Nächste haben, was wir auch schon aufgezählt haben. Da. Die Vorstellung, Gott liebt nicht das Lebenswerte oder sucht nicht das Lebenswerte, er schafft das Lebenswerte. Und in dem die sind wir ja auch drin. Unser Auftrag ist nicht das Lebenswerte suchen. Sonst haben wir einfach so eine Truppe von coolen Leuten um uns herum, die so ganz nach unserem Gusto sind, oder? Äh, so ist es nicht, denke ich. Und äh, da sind wir auch wieder gemeint. Also, ähm, wenn du hinterher schaust, Bankreihe oder führen, äh, sorry, ehrlicherweise, sind nicht Leute, die man so für sich ausgesucht hat, oder? Oder nicht alle, oder? Was nicht heisst, dass wir nicht plötzlich in einer ganz besonderen Lebensgemeinschaft sind. Also mit fremdesten Leuten ins Gespräch kommen und hören, wie sie zum Glauben kommen sind, macht einmal nach so einem Gespräch wird das Gefühl hat, ich kenne ich schon seit Jahren, oder? Ich fühle mich tief verbunden mit dir, wenn ich deine Geschichte höre. Es ist, weil Christus eigentlich unseren gemeinsamen Grund ist. Das, das ist ja etwas, das äh, komplett andere Voraussetzungen schafft, oder? So kann man also auch jemanden gern haben, wo man sich so schnell ausgesucht hätte, das ist so. Und immer mehr schätzen lernen, immer mehr Freude an einem, immer mehr Zuneigung bekommen, immer mehr herzlich und selbstlos mögen. Und äh, der Clou ist, wir sind ja sehr froh, wenn andere uns gegenüber bringen, oder? Also, wenn du jetzt denkst, äh, Telefon. <lacht> wenn du jetzt denkst... Äh, ja, wenn das die anderen mir gegenüber nicht machen würden, Ich mag mich erinnern, wo wir nach einer langen Pause einmal, äh, nach einer langen Kleingruppe Pause wieder irgendwie das Gefühl hatten, Gabi und ich, jetzt können wir wieder in eine Kleingruppe. <lacht> dann, ich mag mich erinnern, das war bei Matzen auch was, war, da bin ich reingesessen und habe gesagt, ich habe eigentlich nur einen Wunsch, dass er mich gerne hätte. <lacht> das ist alles, das hat mir schon gelangt <lacht> oder irgendwie so etwas. <lacht> so ist ich keinen Anspruch ja, also es geht um eine gegenseitige Liebesbeziehung, wobei er angefangen hat. Er ist der Ozean. Wir sind die, die so unsere Füße mal reinheben. oder, und, oder <lacht> er, ist, er ist das Universum und wir sind die, die ein Blümchen bringen als Reaktion auf die unendlich große Liebe, die da ist. Ich habe mir noch überlegt, die Liebesbeziehung, wie relevant ist denn die jetzt für die Jetztzeit? Warum ausgerechnet das Thema im jetzigen Zeitlauf? Warum das da drin? Also, gell, wenn es das wichtigste Gebot ist, ist es für sich eine überflüssige Sache, ich gebe es zu, dann ist es das wichtigste Gebot, dass es plötzlich ist und bleibt. Wenn wir die heutige Zeit anschauen, denke ich, ehrlich gesagt, unsere Agenda ein ist eine andere. Und wir denken, wenn ich jetzt Gott lebe, was hilft jetzt da in dieser Zeit? Oder? Und der nächste für mich selber gut, da wird es schon ein bisschen relevanter. Oder? Aber wir wollen das einmal anschauen und wollen sehen, dass es tatsächlich und real das Wichtigste ist. Und sowieso unverzichtbar und die grosse Antwort für die jetzige Zeit. Da würden wir die nächste Folie gerne mal anschauen. Ich habe gesagt, Liebe ist gut, wenn wir Liebe aufwächen. In verschiedenen Begrifflichkeiten. Für mich ist auch eine, eine dieser äh, Freundschaften. Freundschaft ist für mich etwas, das noch etwas fassbarer ist. Das, ich treffe mich irgendwie an einem ganz speziellen Punkt. Freundschaft. Eine Freundschaftsbeziehung. Ähm, vielleicht könnten wir da mal noch kurz zusammenfassen. Was ist denn das Besondere an einer Freundschaft? Wie? Man ist füreinander da. Vertrauen. Offenheit, gegenseitige. Treue. Wie?
1: Treue.
0: Treue, genau, ja.
1: Ehrlichkeit.
0: Nicht verstanden.
1: Ehrlich.
0: Ehrlichkeit. Zeit miteinander, Zeit miteinander verbringen.
1: Den anderen, wenn
0: Man hat den anderen gern, wenn er ist. Den anderen weiterbringen. Den anderen weiterbringen.
1: Gleiche Interessen.
0: Gleiche Interessen, das finde ich ganz heiß, ja. Freunde, da kommen mir gerade meine alten Kumpels in den Sinn, also Freunde. Das ist einfach so. Da, es ist einfach so, es ist etwas. Äh, ein bisschen etwas da kommst du nicht so schnell dran, oder? Weil die reden irgendeine Sprache miteinander, <lacht> wo du als Außerstehender merkst, da komme ich nicht so mit. Oder? Die verwalten etwas miteinander. Sie haben so gemeinsame äh, Themen. Ja, schauen wir nachher an. Ich weiß nicht, wissen was ich meine. Das ist einfach etwas, das die Herzen miteinander schlönt. Oder? Wo sie sich finden, gegenseitig finden. Und so etwas jetzt mal mit Gott. Aber da schauen wir später an. Also, zuerst schauen wir an, wie relevant ist eine Liebesbeziehung. Oder wie relevant ist eine Freundschaft zu Gott, mit Gott im Hinblick auf die Herausforderungen der Zeit. Und ich sage euch, liebe innige Beziehung, Freundschaft, du könntest wahrscheinlich für jede Herausforderung von dieser Zeit einen entsprechenden Vers finden, der die Antwort gibt. Oder wenn wir anfangen mit einem Merkmal von dieser Zeit und von der Zukunft sowieso Furcht, Verzagtheit, Sorgen. Das ist haben wir gerade jetzt mit Corona durchbuchstabiert und die nächste Welle kommt, werden wir da wieder durchbuchstabieren. Und wenn wir auf den Krieg schauen und auf, weiß ich was alles, eben Erdbeben. Und dann heißt es, die völlige Liebe treibt jede Furcht aus. 1. Johannes 4,18 Die völlige Liebe treibt jede Furcht aus. Also wie unglaublich zentral wichtig ist, also eine tiefe Verwurzelung und Herzensbeziehung zu Gott, dass die, die, die unverzweckte, die, die bedingungslose Liebe, die hinterste und letzte Angst und Bedenken auflöst in unserem Herzen. Ähm, auch etwas von dem paulinischen gebet Paulus hat mehrere so Gebet. Das sind so fundamentale Sachen. Es lohnt sich, so um die Richtung durchkäuen. Das Ist natürlich immer typisch Paulus. Das ist ein Satz über fünf Versen aus, oder? wo er alles in eine Schachtel, er in schachteln kann, oder? Wahrscheinlich will er in geistlichen Raum Tritt und dann gehen runter um um Dimensionen auf. Und es raubt dem Atem und er versucht alles in einem Satz einzufangen, oder. Und das lesen wir dann. oder? Das müssen wir dann durchgehen, so. Aber er schreibt da ein Gebet ist, dass wir gestärkt werden, <lacht> Epheser 3 ist das übrigens ab 16, am inwendigen Mensch, dass Christus völlig in unserem Herzen wohnt und wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Also nicht in der Leistung, rein, nicht in der ob ich es gut oder schlecht gemacht habe nicht in den Umständen, sondern als Wurzelwerk in der göttlichen Liebe drin hat. Das Gott nur mit der Innigkeit, mit der mit tiefen Vertrautheit. Und dann geht es noch weiter, damit wir überhaupt im Stand sind, überhaupt zu erfassen, eben durch uns Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Das sind Paulus seine Dimensionen. Also das sind Dimensionen im Geist. Und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Und so weiter. Also, das wichtigste Gebot, die Liebe zu Gott und zu erkennen, es ist ja eine gegenseitige Liebesbeziehung. Wir treten also in eine Beziehung, es geht nicht nur um eine einseitige Forderung, wir treten in die Beziehung, in die Liebesbeziehung mit Gott, <lacht> ist Nummer eins. Das absolute Gegenmittel gegen jede Furcht, gegen jede Verzagtheit, gegen jede Sorge. Wenn du spürst, wenn du geliebt bist, dann verflügen die Sorgen, oder? Ähm, weiter, Macht immun gegen Verführung. Verführung und Versuchungen, das sind ganz sicher Sachen, die sind allgegenwärtig auf dem Globus. Die sind unglaublich und die, die nehmen die Dimensionen an, die wir noch gar nicht kennen. Ähm, und auch da haben wir ganz klar, wenn mein Herz ruht in dieser Liebesbeziehung, dann bin ich immun. Weil es, es ist wie, ich bin wie besetzt, wenn da einer anklopft und mir irgendetwas will andrehen äh, dann bin ich besetzt. oder? Kein Interesse an dem ähm, schon Bei mir ist schon alles, ich habe schon alles, was ich brauche eigentlich. Wenn unser Herz so verwurzelt ist, dann sind wir äh, nicht kontaminierbar, wenn man so sagen das ist zum Beispiel Daniel 11, 32. Ah, da muss ich nicht, Daniel, da, Daniel 11, ist so eine Stelle, wo wirklich, er macht der Blick in die letzten Tage hinein, sieht die unglaublichen Kräfte, die da in der Himmelswelt in Bewegung sind und die ganze Erde auf den Kopf stellen Und sieht da in Kriegsszenerien hinein, stellt euch vor, wen hat Daniel gelebt? Jetzt kommen die Leute, 600 vor Christus, oder so, irgendetwas. Korriert mich? Weiß keiner. Circa, ist ja gleich. Einfach so, etwa, oder 700, ich es nicht genau. Und sieht in die, in die Endzeit, rein, sieht in die letzten Tage, rein, oder? und schreibt dann da, eben, da kommen die Streitkräfte und sie werden das Heiligtum entweihen, sie werden das regelmässige Opfer abschaffen. Sie werden den Gräuel aufstellen. Da ist natürlich auch auf Makkabäerzeit bezogen, aber wir merken, wenn wir da lesen, Gott, das auch weit darüber aus. Und dann uns, und er, also der, wo der das macht, verführt mit seinen glatten Worten die Menschen dazu vom Bund abzufallen. Verführung. Er verführt mit glatten Worten die Menschen dazu vom Bund abzufallen. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Und die Verständigen des Volkes werden, die vielen zu, werden den vielen zur Einsicht verhelfen. Was für verheißig ist, Und mir gefällt die Formulierung so, das Volk, das seinen Gott kennt, nicht das Volk, das Gott kennt, seinen Gott kennt. Da ist mein Gott. Oder? Das ist die Intimität, das ist die Verbundenheit. Und das Kennen, das Einsehen mit seinem Herz, wissen, wo sein Herzschlag ist, was für was ist Herzschlag. Das gibt das Wurzelwerk von dem Wurzelwerk, das Paulus schreibt, wo uns nicht wie jeder Wind von der Lehre um einen und um schüttelt. Dieses Volk wird sich stark erweisen, also aus dieser Beziehung aus der Grundstärke und entsprechend handeln. Liebe zu Gott oder Freundschaft gibt auch Klarheit in Verwirrung und in Uneinigkeit. Das sind auch unglaublich große Themen. Gell? Corona hat man schon gemerkt. Oder? Wobei das auch so ein bisschen Vorläufer sind. Wenn ich im Zentrum des Königreichs bin, am Herz vom Vaters, bin ich einfach nicht so anfällig auf Verwirrung, bin ich nicht so anfällig auf Uneinigkeit. Wenn wir zu Freunde vom König werden, wir das uns als ein Aufgabe stellen. Ich möchte ein Freund von dem König werden. haltet, haltet den Atem an. Ich möchte ein Freund von dem König werden. Und Jesus sagt das ja. Er sagt das, ja, seine Jünger. Er sagt, äh, nachdem er ein Stück Weg gemacht hat, zugegebenermaßen, mit denen, sagt er ihnen, aber jetzt sage ich euch nicht mehr Knechte Ich sage euch jetzt Freunde, oder? Wir sind, wir sind so nah miteinander. Ihr seid eingestellt auf mein Herz. Ihr bewegt euch, ihr habt die gleichen Anliegen, wie ich sie habe. Und äh, somit werde ich euch alles sagen. Alles sagen vom Vater. Ich werde euch alles erzählen. Es gibt nichts, was ihr nicht wüsstet. Also, da heisst, er teilt sein Herz auch mit ihnen. Das ist so eine Szenerie, die wir auch Abraham gefunden haben. Ihr mögt euch erinnern, wo er den Spaziergang gemacht hat mit diesen drei. Die sind gelaufen und er hat gewusst, es geht darum, dass jetzt hier zwei Städte vernichtet werden. Das Gericht ausgeübt wird und dann ist er auch er ist in dieser Freundesposition mit Gott und handelt mit Gott. Und versucht möglichst irgendwie noch Menschen rauszuretten, die zu retten sind. Also diese Freundschaft, diese Nähe, sehen wir dort beim Abraham auch gut. Wenn wir so zu Freunden vom König werden, dann sind wir gleichzeitig im Zentrum der Macht. Wenn du neben dem König stehst, bist du im Zentrum des Königreichs. Wenn du den König an deiner Seite hast, bist du immer im Zentrum des Königreichs, im Herrschaftsbereich. Königreich kann man auch übersetzen mit, mit Herrschaftsbereich. Oder? Königsherrschaft. Also man muss sagen, um Autorität. Autorität ist etwas, was wir in dieser Zeit unbedingt brauchen. Mehr und mehr und mehr Autorität brauchen, um das Königreich in diesen Umständen, wo wir da mehr und mehr drin hineinkommen zu verwirklichen. Wir werden, wenn wir Freunde vom König sind, werden wir aus seiner Fülle rausgeschöpfen. Wir werden Anteil haben der ganze ganzen himmlischen Fülle. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Es, es ist... Ich versuche das irgendwie zu formulieren. Es geht nicht darum, dass ich Fülle habe. Es geht darum, dass ich einfach in einer selbstverständlichen Herzensbeziehung mit dem König bin und dann plötzlich entdecken, ich bin im Kern des Königreichs drin, mit all diesen Verheißungen und Ressourcen. Selbstverständlich, weil er einfach mein Freund ist. Ich sehe ihn immer so, äh, in der Vorbereitung, <lacht>, habe ich so ein Bild immer vor mir gesehen, äh, ich ohne den König und ich mit dem König. Ich ohne den König, habe ich mich so gesehen, also äh, die ganze Welt, die ganzen Einflüsse, alles, was man in den Medien hört, alles, was irgendwie vielleicht kommt, hat sich immer mehr aufgebaut. Das ist immer größer geworden. Ich war da gewesen, oder? So, und immer kleiner und immer kleiner geworden. Oder? Und das ist immer größer und grösser, hat sich das breit gemacht. Und dann habe ich die andere Situation gesehen, wenn ich, also eben in der Position, in der ich immer kleiner wäre, versuche ich dann irgendwie, alle Mittel herbeizuziehen, die mich irgendwie wehren gegen das. Aber wenn es umgekehrt ist, wenn ich meine Hauptaufgabe auf das setze, dass ich den König als Freund habe, dann bin ich mit dem erhoben. Oder? Ich bin zwar klein, er ist unendlich, aber ich bin wie erhoben. Und die Sachen um mich herum, die sind unendlich. Und ich kann königlich rausschöpfen für die anderen. Königlich rausschöpfen. An Menschen königlich segnen. Da sind mir so Episoden in meinem Leben Zum Beispiel in der Arbeitswelt, wenn es wirklich gärg wird und schwierig am Arbeitsplatz. Und ich weiß, ich bin jeden Morgen, bin ich, habe ich gewusst, ich muss früh aufstehen. Der Gott muss mich wieder zusammenbauen, damit ich wieder überhaupt irgendwie Mut und Perspektive habe, so mit der Schlachtfeld hineingehen. Und dann bin ich da, gewesen, da in meinem Zimmer, in meinem Sessel. Ich war manchmal im Dunkeln gehockt, manchmal ein bisschen etwas gelesen. Und Gott hat mich wieder zusammengebaut und zusammengebaut und zusammengebaut und aufgebaut und aufgebaut. Und dann bin ich mit voller Segel an den Arbeitsplatz wieder. Ein neuer Tag, mit voller Segel. Und es ist mir wirklich so vorkommen, wenn ich einfach aus dieser Fülle aussteilen darf, herzlich begrüssen Aufmerksam sein, die anderen sehen, äh, sehen was gut gelaufen ist, äh, auch mal ein Kompliment machen und so. Und die Atmosphäre, die hat sich auch verändern. Und im Verlauf des Tages ist mir dann alles irgendwie wieder zerronnen, oder? Und am Abend bin ich dann wieder ziemlich kaputt gewesen. so eben. Jonah vom Wal ausgespuckt, so irgendwie <lacht> die Haie gelandet. Und am nächsten Morgen wusste ich, gewusst, ich werde früh aufstehen. Ich werde wieder sitzen, Gott wird mich wieder zusammenbauen. Und ich darf aus dieser Fülle heraus und heraus Und dann wieder mit vollem Körper sozusagen wieder in die Arbeitswelt hinein. Das funktioniert einfach nur, wenn er unser Hafen ist. Wenn er uns das Wichtigste ist. Wenn wir versuchen, dann Arbeitswelt zu bezwingen oder andere Situationen irgendwie zu bezwingen, dann haben wir wieder Esel am Schwanz, oder wie heißt es irgendwie so? Ja. es ist besser, wenn wir uns einfach unverzweckt dem Gott um den Hals werfen und mit dem sind und die Beziehung geniessen, die, die Liebe geniessen, seine Gegenwart, sein Wesen geniessen. Einfach sein Wesen geniessen. Was wir auch brauchen in dieser Zeit ist Weisheit und Offenbarung. Es gibt so viele Sachen, die sind so im Dunkel, die sind so undurchsichtig. Es gibt so viele Schwierigkeiten, wo wir wirklich keine Antwort haben. Und wir merken, die liegen schwer. Irgendwo braucht es Antworten. Und du merkst, solange die Menschen menschlichen Antworten nicht, und das ist ein Flickwerk oft, oder? Was wir so im natürlichen, menschlichen, Sichtbaren zusammenbringen, es braucht himmlische Weisheit für die Sachen. Wenn Gott hilft, dann, dann ist geholfen. Es braucht einen himmlischen Blick für die Sachen. Und auch hier, <lacht>, hanget mit Liebe zusammen. Ähm, 1. Korinther 2.9, ich hätte eigentlich schön rausschreiben können, dann hätten wir die Blätter auch können ersparen, 2.9. Da heisst es, was kein Auge gesehen hat und was kein Ohr gehört hat und was in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind denen, die ihn lieben, also Liebe und Offenbarung hängen dicht untrennbar zusammen. Wir trennen das oft, gell? wir sind einfach ein, bisschen, ein bisschen, äh, erkenntnislastig. Wir studieren lieber. Wie können wir jetzt die Sache lösen? Oder, oder dann sagen wir Gott, wie könnten wir die Sache lösen und dann studieren wir? Oder? Er ist dort, wir sind da und wir studieren. Oder? Und dann sagen wir, dann wir eine Antwort, wie könnte man das lösen? Oder? Okay, mal lassen nachdenken und studieren. Wir suchen nicht Nein, wir gehen nicht. Stimmt nicht. Wir machen es oft so. Oder? Vielleicht gibt es da noch Ausnahmen unter uns. Ich? Okay, reden wir von mir. Reden wir von mir, dann bringen wir die Sache auf den Punkt. Und dann stehe ich immer auf den Fuss. Also ich studiere dann wieder, ich bin am Grübeln, ich studiere. Ich kann sogar im Wort graben, oder? irgendwelche Antworten finden und so. Und irgendwann merke ich, wenn es dann wirklich äh, das Wasser am Hals ist, dann gehe ich über. und dann bin ich mit ihm zusammen, oder? Mit ihm zusammen sein, ist der Punkt. Und manchmal muss ich dann sogar loslassen, was mich so beschäftigt, sondern einfach mit ihm zusammen sein. Ich glaube nicht, meine Hauptbeschäftigung von den letzten paar Wochen ist wahrscheinlich spazieren mit Gott. Da ist es so, also gut, ich bin pensioniert. Das ist jetzt ein bisschen gemein. Aber äh, gleich, man kann seine Zeit auch anders verbringen als Pensionierte. Einfach unverzweckte Spaziergänge. Kreuz und quer. Und das löst etwas da rein Und das heilt etwas. Es ist ja unglaublich, was da anfängt, sich lösen und heilen. Und nach so einem Spaziergang hast du ganz eine andere Perspektive. Die Sachen, wo du vorher das Gefühl hast, musst du knacken, musst du sagen. Muss Und für andere hast du ganz einen anderen Blick. Und unsere Prioritätenliste, unsere Agenda ist eine andere wenn wir eintreten in die Liebe, in die gegenseitige Liebe. Oder? Die verändert sich, die Agenda. Was vorher dringend war, ist plötzlich anders. Und was vorher irgendwo störend auf die Seite geschoben hast, musst du sagen, nein, dem darf ich nicht vorbeigehen. Das ist wichtig. Also, Weisheit und Offenbarung. Hat Gott ihnen bereitet, kann man mal so sagen die in dieser Liebes oder Freundschaftsbeziehung mit ihm sind, fließt ist das, ich, das einfach? Es, es kommt, weil wir ins Licht treten. Wenn wir zu Gott gehen, treten betreten wir den Raum der Offenbarung. Es geht mir nicht nur darum, dass ich bitte und bitte und bitte. Ich trete in den Raum der Offenbarung, wenn ich in die Gegenwart Gottes komme. Sie das? Also wenn ich ins Licht trete. Irgendwo, oder? aus einem dunkler Raum ins Licht, dann bin ich im Licht. Das ist er als Person hat das so an sich. Er ist die Weisheit und die Offenbarung in Person. Ja, wo bin ich? Eh? Und wo, wie sportlich ist es? Eh? Oh, gut, ja, das ist jetzt aber gut. <lacht> das ist jetzt gut, danke für Sie. Eh. Ich ähm, muss er mal rasch lesen, nicht dass ich da irgendwo abhebe und total in jemand anders landen. Gut, gerne die nächste Folie. Genau. Da habe ich ja schon ein bisschen der Knackpunkt der ganzen Geschichte ist, eine Freundschaft ist eben unverzweckt. Also all die Punkte, die ich vorher aufgezählt habe, und noch mehr, natürlich, es gibt noch mehr Herausforderungen in dieser Zeit und himmlische Antworten. Aber der Knackpunkt ist, eine Freundschaft ist unverzweckt. Die hat schon mal nichts mit dem zu tun, sondern hat mit dem Freund zu tun, oder mit dem, wo mich lieb hat. Und das sind so Punkte, ja genau, wir haben vorher schon ein bisschen wo, wo ich finde, das sind wir im Zentrum von der ganzen Geschichte. Und eben, da geht es nicht um Sachen lösen, es geht nicht zuerst darum, dass man Sachen lösen, dass wir Antworten hin. Natürlich ist es dringend nötig, aber <lacht> gerade da ist der Clou, dass ich eine Beziehung entwickle, die unverzweckt mit Gott unterwegs ist. Zuerst immer wieder in den Kern vorstoßen, wo man einfach gerne Zeit miteinander verbringt. Und das teilt, natürlich, logischerweise. Da ist äh, Sprudel, Sprudel. Oder? Da kommt dann alles, was beschäftigt. Aber letztendlich immer auf das Gegenüber zu und dass er wichtiger ist. Er ist wichtiger. Eine Vertrauensbeziehung entwickeln haben wir schon gehört. Ja. Dass Gott mir gegenüber eine Vertrauensbeziehung entwickeln kann. Wir würden da sehen dass ich also in seinen Augen vertrauenswürdig werde. Okay. Habe ich, drauf. Aber, äh, so bisschen, ich habe jetzt nicht gerade Antworten darauf. Aber, versteht ihr, nur so ein bisschen oder was das könnte bedeuten. Wenn Gott könnte sagen, äh, dir gebe ich den Auftrag, weil ich weiß, ich habe mir auf dich Paulus sagt, von einem Haushalter verlangt man nur eins: Treue. Da gehört aber, verstehen Sie, wir müssen das aus dieser Knechtsdimension, aus dieser Dienerdimension herausheben, in diese Freundschaftsdimension inneheben. Als Freunde, je tiefer Freundschaft ist, desto selbstverständlich ist da. Und was unternimmt ein guter Freund nicht alles? So um dich zum Seichen ausholen, wenn es nötig ist, oder? Oder zum irgendetwas dir helfen oder machen. Selbstverständlich, das hat ja mit Freundschaft zu tun. Das ist ja Freundschaft, oder? Es ist ja nicht etwas, was, ja, jetzt ich das ich da jetzt noch machen. Und so, oder? Weißt du, so, wo du Lohn überkommst und alles, und das ist ihren Job, Herr Müller, machen sie da, oder? Ich meine, für das sind sie da, sie sind angestellt für da, oder? Das ist, das ist dann eher ein, ein Vertragsverhältnis, das ist ein Dienstverhältnis. Da ist aber das Herz nicht gewonnen da kann ich zwar perfekt machen, aber mein Herz ist nicht gewonnen. Und es ist immer ein Dienstverhältnis, es ist immer Dienerschaft, nicht Sohnschaft. Es ist immer Dienerschaft, nicht Freundschaft. Eben lernen, einen verlässlichen Freund zu sein. Und den eben, das eine, was mir so ganz besonders, das sind so die Sachen, die ich mir ausdenkt habe, wo ich mich, äh, Wo ich mich so beschäftigt habe damit, ist ganz besondere Sachen miteinander teilen. Bei denen man mit grosser Begeisterung hingab und Übereinstimmung mit dabei ist. Also, seht ihr da etwas vor euch, wenn ihr an eure Freundin oder einem Freund denkt? Seht ihr da etwas vor, wo ihr einfach merkt, da ist etwas, wo wir zwei voll drauf haben, oder? An dem haben wir dermaßen, die anderen kommen da nicht mit. Aber wir, wir finden es mega cool, oder? Irgendeine Vorstellung, kann ich mal nicken oder nein, ja, ja, okay, der Werner nickt fest. <lacht> ja, ich erspare mir jetzt, <lacht> ich mir jetzt ein paar Beispiele, oder? Mol äh, eins, harmlos, oder? Ein alter Freund von mir und ich, wir haben die Asterix-Hinderschicht und Führerschicht gelesen, wir haben die auswendig können, oder? Und wenn wir miteinander geredet haben, miteinander, dann sind beständig irgendwelche Links und irgendwelche Zitate und irgendwas eingeflossen. Und wir haben es mega witzig gefunden. Wenn irgendjemand das Asterix nicht kennt hätte, ist er da gestanden. Dann hat so ich denke, was ist mit denen los? Also auf welchem Sender sendet die, oder? Was ist denn jetzt da so lustig dran, oder? Nein, mein Herr. Ja, mein Herr. Oder? So, eben da jetzt. Asterix, oder? So. Also da haben wir, da haben wir und andere, viele andere Sachen, oder? Da haben wir einfach geteilt miteinander. Da haben wir uns gefunden. Und das ist auch, das ist absolut äh, schwierig zum Wort finden für so etwas, oder? Was das ist genau? Aber das ist doch, das ist eine Chemie, da ist ein Gruf, da ist irgendetwas vorhanden, wo ganz fest auch identitätsstiftend ist, glaube ich, oder? Und wohltuend. Und genau da sucht Gott auch in der Freundschaft. Ich glaube, dass wir Sachen teilen, wenn wir, je näher dass wir an das Herz Gottes kommen, desto mehr wir Anteil Gott, Anteil an unserem Herz gehen, wird er uns Anteil an seinem Herz gehen und irgendwie nehmen wir die Schnittfläche und dort läuft es. Das ist dann unsere gemeinsame Sache, wo wir verwalten. Und dort habe ich auch äh, ein Einflussgebiet, dort, da, Sachen, die er mir anvertraut, die wir ganz besonders eben verwalten, kann man sagen. Paulus würde dann vielleicht dem Verwalter sagen, oder? Wir haben das auch in der Ehe, wir haben gar kürzlich einmal darüber geredet, mit wem war das? Keine Ahnung, mehr. was Aber da haben wir auch darüber geredet, wir haben da Sachen, die wir geistlich, die uns total auf dem Herzen liegen, die verwalten wir miteinander, oder? Und da verstehen wir dann und den Grab reint wieder irgendetwas aus und der andere grabt etwas aus und dann teilen wir die Schätze wieder miteinander. Und da, da geht der da Hilfe wieder weiter und so. Und so ist es mit Gott auch. Ich denke, so wird er uns wirklich hineinnehmen. Ist sein Herz. Das stellt vor, dass wissen, dass Gott etwas mit dir allein teilt wo er mit deinem links und rechts nicht teilt. Mit dir allein will er das teilen. Mit dir will er über das Reden. Hinterste und fürste diskutieren. Ausbaden, ausbauen. Irgendwie anschauen. Und die, die Ehre, dass wir so angehoben sind und mit ihnen in unser Herz. Und wir können <lacht> Sachen mit dem teilen. Umgekehrt auch. Du glaubst nicht, er wird, Gott wird ganz sicher 100 mal mehr Sachen mit dir teilen, die in deinem eigenen Leben sind, als du dir auch kannst vorstellen. Der weiß Bescheid. Der weiß Bescheid, oder? Ich mag mich erinnern, als ich hier mein, äh, mein Pensionierungsfest gemacht habe. Und dann, es ist langsam die dann kam langsam Zeit, Zeit, als man hat gewusst hat, in Minuten mit dann Gäste und so. Dann habe ich irgendwie plötzlich ein schweres Herz bekommen. Dann ich gesagt... Ah, aber ich würde, äh, ich, ich, ich würd, dass du da wirklich mit dabei bist und so. Und dass, dass ich dann, dich dann nicht vergisse, in dem Rummelinnen und alles. Oder? Und äh, hat mich so quälend im In meinem Herzen habe ich plötzlich so die Distanz gespürt, oder, weißt, vor Luther Vorbereiten und alles, oder zwischen Gott und mir. Und dann mag ich mich erinnern, es war, wie wegen Gott ein bisschen beleidigt war. Ich habe empfunden, er sagte so, Beat, was denkst du denn Behandle mich nicht immer als einen Gast. Ich bin zu drin. Ich bin zu drin. Ich weiß alles. Ich bin zu in der Vorbereitung. Ich bin zu in dem in dem Rummel, der nachher kommt. Ich hocke zu und unter allen Leuten. Ich kenne alle, ich kenne die. Ich weiß, was es zu futtern gibt. Ich weiß alles. Ich bin dabei. Und da habe ich gemerkt, da oben ist immer noch etwas schräg bei mir. Da ist immer noch einfach. Ich kann das nicht fassen, dass er dermaßen Anteil nimmt an meinem Leben. Ich muss ihn nicht einmal bitten, darum, dass er auch mit dabei ist. Eben, behandle mich bitte nicht immer als Gast. Ich bin dabei, ich bin immer dabei und ich bin überall dabei. Das sind so Momente von Freundschaft und von Nähe und von Liebe. Und diese unverzweckte Gemeinschaft, Einfach, dass sie das Herz teilen mit ihm. Da hat einen Output der ganze. Also das, pff, mir fehlen einfach die Worte, um da beschreiben, was das ist: Freundschaft mit Gott, äh, wo es dann einfach irgendwie um überhaupt nichts mehr anders geht, wie nur wir zwei jetzt am laufen. Oder? Es ist so cool jetzt mit dir unter irgendwie zu laufen und so etwas zu tiefst heilsames. Und ein Lebensstil, je mehr, dass wir das zu einem Lebensstil machen, je mehr, dass wir das verinneren, da hat ein Output. Da hat unglaubliche Folgen rund um uns herum. Und da sehen wir beim nächsten Bild. Genau da braucht es in dieser Welt, weil das hat etwas Unverdorbenes. eine Freundschaft hat etwas Unverzwecktes, etwas Absichtsloses, etwas Unverdorbenes. Und da bringt genau so etwas für das wird uns verändern und positionieren und in eine Haltung in bringen und in einen Lebensstil in bringen, wo dringend, unglaublich dringend einfach Menschen brauchen. Und nur so kann man das verstehen. Tut alles ohne Murren und Bedenken. oder und dann denkst du, uh, nur schon der, der ist gut. Oder? Tut alles ohne Murren und Zweifel. Das Nächste will gern. Ja, jetzt haben wir danke. Tut alles ohne Murren und Zweifel. Ja, warum? man wir ist da wahnsinnig dann immer zusammenreissen, dass wir das nicht machen? Nein, wenn du den König an deiner Seite hast, <lacht> wenn du in die Einigkeit hineinkommst, dann musst du nicht immer alles in hinterfragen und Ängste haben und Züg und irgendwie, dann können wir da einfach in so eine Ruhe hineinkommen. Damit ihr... Tadellos und unverdorben seid. Tadellos und unverdorben. Da heißt, ich habe einen Urtext, ein bisschen was gemeint ist mit dem. Ungeschminkt. Also, versteht mich nicht falsch. Also. Im übertreibenden Sinn, oder? Ungeschminkt. Ohne Falschheit. In reiner und aufrichtiger auf Gesinnung. Die kommt genau aus dem, dass mir so eine Beziehung zu Gott pflegt, Eine reine und aufrichtige Gesinnung mit ihm. In dieser Freundschaft hinein. Kinder Gottes. Kinder Gottes sein. Da kommt die, der Aspekt von der Kindlichkeit drin. Hinein. Kindschaft, Kindlichkeit, etwas ganz Wichtiges. Ohne Makel. Wenn du mit dem König an deiner Seite unterwegs bist, dann magst du nicht viel leiden. Da merkst du schnell. Oder? Wenn du irgendwie so ein bisschen auf mit Touren kommst, dann merkst du schnell, oder? Das schnell. Und das ist etwas, das plötzlich nicht auf einer Gesetzesebene stört. Nämlich, äh oh, jetzt habe ich etwas falsch gemacht, Angst vor Strafe, das ist eine Gesetzesebene, sondern auf einer Beziehungsebene. Das ist eine ganz andere Ebene. Das heisst, oh, es tut mir leid. Jetzt habe ich eigentlich der Person, die ich am liebsten habe. habe ich es Das ist eine ganz andere Ebene. Mitten in einer verkehrten und verwirrten Generation, unter der ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Also ich glaube, die Beziehung, die Liebesbeziehung, die Freundschaftsbeziehung, das sind so Himmelslichter. Unverdorben. Ohne Makel in aufrichtiger Gesinnung. Gut, wir kommen zum Schluss. Das letzte Bild, das Fazit aus der ganzen Sache vom Marc Dupont. Der Marc Dupont ist äh, weltweit tätig für das Evangelium, prophetisch und wahrscheinlich ein riesiger Dienst weltweit, oder auf der ganzen Welt. Und irgendwann hat er gemerkt, dass etwas nicht mehr. Mir geht es gut, in meiner Familie ist es auch gut, mein Dienst ist fruchtbar, aber irgendetwas stimmt nicht mehr. Und dann hat er Gott gesucht, und gesucht, und gesucht, bis Gott zu so ihm sagt, weisst du, ich habe viele Diener, aber ich habe wenig Freunde. Und das hat wie einen Schwertstich, ist das hier drin. Und er hat genau gewusst, wo der Punkt ist. Und dann hat er angefangen, sein Leben umzukehren. Und aus dem heraus ist das Zitat gekommen. Das war letztendlich sein Fazit gewesen, über seinen gesamten Dienst, seinen gesamten Einfluss weltweit, alles, was er macht. Familie, angefangen im kleinsten Kreis bis in die grössten Kreise. Rein. Mein Lebensziel und der Schwerpunkt meines Dienstes, ist nun Gottes Freund zu werden. Also schlicht, also unglaublich schlicht. Und trotzdem mit dem ganz eine andere, neue Dimension entdecken und aus dieser Fülle schöpfe Für alles, was er da ist, aus der Fülle heraus lernen. Für alles, was mit mir in Berührung ist. Es wäre gut, wenn wir eine kleine Zeit haben dass wir Gott eine Antwort geben. Wir könnten unser Herz jetzt mit ihm teilen. Wie ist es jetzt so also geht mit ihm. Bin ich komplett überfordert? Oder äh, hat da auch ist da ein Funke gesprungen, wo ich möchte eine Antwort geben möchte? Gibt es da auch Sachen, die ich würd verändern möchte? Oder einfach geniessen mit dem Ankommen jetzt bei ihm und wir äh, können uns sicher leiten vielleicht am Anfang ein bisschen im Hintergrund, damit wir eine Zeit haben zum Brüten mit Gott und nicht gerade schon zu singen, Einfach so wie Zeit nehmen mit dem jetzt, he? Wir können ja im Geiste mal einen Spaziergang machen mit dem oder so. Ja sicher, ja ja klar.
1: Ich laufe jeden Tag, circa eine Dreiviertelstunde mache ich eine Runde mit Gott und ich habe mir das, was Beat jetzt lang und ruhig erklärt hat, mache ich jeden Tag. Da kommt sowas vor, wie bei mir steht, was Wichtiges an, habe eine Offerte, die muss bedient werden, die Leute sollen noch kommen und so und äh, ich habe mir ein bisschen abgewöhnt, selber zum Telefonhörer zu greifen und das zuerst Gott zu sagen, alles. Bitte, ich habe jetzt keine Zeit, sage ich so, arrangier du das. Und ich sage euch, ich habe angefangen, Sachen zu erleben, diese Freundschaft mit Gott zu erleben, dass er sich tatsächlich um meine Sachen kümmert. Ihm ist nicht zu blöd, zu alltäglich, zu ja, du hast ja das schließlich selber arrangiert und jetzt guck mal und so. Nein, plötzlich gibt es ein Telefon, hey, können wir vorbeikommen, alles läuft. Wisst ihr, was das vor allen Dingen braucht? Viel Geduld. Ich habe äh, hab schon lange den Wunsch gehabt, dass mir jemand über den Weg läuft, der sehr einschneidend in den vergangenen vier Jahren in meinem Leben gewesen ist. Eine Person und ich habe es konkret Gott überlassen, mir die Person über den Weg laufen zu lassen. Ich habe die Telefonnummer im Dings im Kon in den Kontakten gecancelt, weggelöscht. Gestern war ich im Werkzeugladen und dann läuft mir die Person über den Weg. Sie sieht mich nicht, weil ihr war es wahrscheinlich höchst peinlich. Und ich habe so den Impuls bekommen nach dem bezahlen Geh der Person nach. Das ist jetzt der Moment. Wisst ihr, da sind drei Jahre vorbei. Drei Jahre. Ich gehe auf die Person zu und die Person ist so glücklich, dass ich so glücklich war, sie zu sehen. Und wisst ihr, was in diesem Gespräch stattfand? Das war eine Gott geplante. Freundesaktion zwischen uns beiden, das wussten nur wir, Gott und ich, weil mir war das ein riesen Anliegen, weil da ist sehr viel Blöds geschehen und die Person hat sich da hingestellt und hat gesagt, Daniel, ich habe unwahrscheinlich viel durchgemacht und ich möchte mich ganz herzlich entschuldigen für das, was ich dir angetan habe, mitten in dem Werkzeugladen und Wisst ihr, ich habe das ein bisschen da geortet, was Beat uns so gesagt hat. Diese Freundschaft mit Gott, die gibt es. Aber wir müssen sie zulassen und das hat mit ganz viel Angewohnheiten zu tun, die wir uns abgewöhnen müssen. Nämlich ihn dem Spielraum wirklich zu geben. Ich, das war jetzt ofenfrisch, nicht von drei Jahren oder wer weiß was her. Da, er steht zu seinem Wort. Ich möchte Gott alle Ehre geben dafür. Er ist mein Freund. Und es geht nicht darum, Augen zu und ich nehme nichts mehr an die Hand. Er ist auch der, der mir den Schubs gibt und den Box gibt. Jetzt rufe an. Ich mache so gute Erfahrungen damit und ich will immer mehr davon. Da wirst du süchtig von. Weißt du, Freund willst du immer sehen. Und Gott ist immer verfügbar. Er sagt, an mir liegt es nicht.